0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy en el episodio vamos a tener un poco más de presencia sobre la industria de los videojuegos, primero con novedades sobre la Steam Deck, también títulos como Batman y el bombazo anunciado por Nintendo. Y como cada viernes, es ya tradición, ¿no?, Vamos a repasar también los estrenos de las plataformas de, de streaming, desde nuevos títulos en Apple TV, también Disney nos va a dar alguna sorpresita, así que allá vamos. Bien, pero antes de comenzar con todo lo que tengo que contarte, quiero dar paso al sponsor de este episodio. Es verdad que los viernes es como que intentamos darle mucho más protagonismo al mundillo del entretenimiento, pero es que lo de hoy ya, ya es otro nivel, te aviso, ¿vale? El año 2000. Te voy a decir, el año 2092, atención, o sea, pensando en el futuro. Bueno, este año, ¿vale? Se está portando muy bien eh, con muchas narrativas, y una de ellas es como la industria de los videojuegos está copando titulares. El episodio de hoy es una demostración de esto, ¿vale? Porque mientras que sí que me ha tocado rebuscar mucho en los grandes sites para poder encontrar algo tecnológico, más genérico, con los videojuegos, las noticias directamente es que... Mmm. Me han encontrado amigos, sea, ha sido como muy fácil Aún así te cuento un par de cositas antes de irnos a los bloques de entretenimiento tan esperados de los viernes, ¿vale? Por ejemplo, aunque sé sí que tiene un poquitín que ver casi con videojuegos también, ¿vale? Pero es sobre la última adquisición de Niantic Que es la empresa que desarrolló Pokémon GO Y que mi sobrina está enganchada a Pokémon GO Bueno, y obviamente por esto vamos a estarles totalmente agradecidos a Niantic Pues está en negociaciones para comprar una empresa que se llama 8 es decir, como la, el octavo muro, ¿vale? O lo que es lo mismo, ¿vale? Es una empresa especializada en la creación de aplicaciones de realidad aumentada basadas en la web. Según han informado desde la propia Niantic, este movimiento empresarial significaría la mayor adquisición hasta la fecha en su historia. Y es que ya sabemos desde hace unos cuantos meses que la desarrolladora de Pokémon GO está muy interesada en aplicar su visión de la realidad aumentada, pero en el metaverso. Un metaverso que a diferencia de, de Meta, de la empresa de Facebook, ¿vale? Lo entiende como un complemento a la realidad y no tanto tan... No algo tan inmersivo o escapista, como ponerte unas gafas, olvidarte de la realidad, olvidarte de lo que tienes alrededor. Me parece muy curioso el concepto que tiene Niantic sobre esto, es decir, enriquecer lo que ya tenemos, ¿vale? Enriquecer el mundo que ya tenemos, darle más información. Y bien, iba a pasar ya al bloque extenso de los videojuegos, pero tenemos una noticia de última hora, y es que la Comisión Europea ha informado de una investigación antimonopolio que afectaría a Google y a Meta. Sí, <ríe> otra investigación más, ¿vale? Es un comunicado emitido por el organismo de la Unión Europea, y en este se habla del inicio de una investigación antimonopolio formal, que serviría para conocer un posible acuerdo que mantienen desde hace cuatro años Google y Meta. Recuerda, Meta, cuando hablo de Meta hablo de Facebook realmente, ¿vale? Que es que ahora se se llama Meta, pero es Facebook. O sea, es que parece que es como otra empresa, pero es lo mismo con otro nombre. Ya está. Y bien, esta investigación serviría para saber si infringen o no las reglas europeas de competencia. De confirmarse estas sospechas que se manejan en Europa, no solo quedarían demostradas las prácticas anticompetitivas en la parte de publicidad online, sino también de un pacto de Meta y de Google para restringir el acceso a la competencia del mercado de la tecnología publicitaria. Esto es súper curioso, ¿vale? Porque aunque piense es tecnología publicitaria y eso que, me, que, que ¿En qué me afecta a mí? Te afecta, te afecta mucho Porque si consumes, si estás en internet Te afecta porque todo lo que haces se rastrea y bien, esta investigación se centraría en analizar un acuerdo que cerraron en septiembre del 2018 que se llamó Jedi Blue, para una participación híbrida entre ambos gigantes. De todas formas, esta investigación puede llevar años, así que estamos hablando de una noticia que probablemente tenga muchísimo recorrido. Veamos en qué termina... O sea, a mí personalmente me interesa mucho todo esto, porque a veces las empresas sí que hacen acuerdos para eh, compartir sus ad exchange, es decir, eh, para compartir datos. Datos, eh, Meta por ejemplo tiene datos muy buenos sobre los perfiles de, de cada persona relacionados con demografías edad eh, sexo eh, incluso gustos, con quién se relaciona, a dónde va, ¿vale? ese tipo de cosas, ¿vale? Que también saca a través de Instagram. O sea, tiene un montón de datos sobre el perfil sociodemográfico de la persona. Pero le falta una nueva cosa, que es entender qué es lo que busca, cuáles son sus anhelos, ¿vale? Y eso es lo que hacemos las personas en Google cuando estamos buscando, por ejemplo, quiero saber cuál es el mejor monitor para, para jugar a videojuegos, ¿vale? Pues ahí estás eh, poniendo un anhelo, anhelo un monitor de videojuegos, ¿vale? Entonces se unen ambas cosas, se unen pues en tu perfil sociodemográfico y lo que estás buscando, lo que querrías tener y entonces ahí es cuando eh, entran todos estos, estos juegos de sillas tan interesantes que hay dentro del sector publicitario. Bien, pero muchísimo más inminente es lo que nos queda de, de episodio porque vamos a entrar de lleno al mundo de los videojuegos, pero antes de hacerlo vamos a dar paso al segundo sponsor de este episodio. Bien, a veces digo lo de primer sponsor o segundo sponsor, ¿vale? Eh, realmente no sé exactamente cómo funciona. Yo lo que hago es poner como pequeños cortes de, y decir, ay, este es un fragmento publicitario, este es un fragmento publicitario. En principio tengo que poner dos, pero ya está. Hay veces que eh, los resultados, o sea, que, que la persona que está al otro lado, o sea, tú escuchas eh, dos anuncios, hay personas que escuchan solo uno y hay personas que no escuchan ninguno, que, que dicen, ala, pues ya está, fuera. No, no hay anuncios en, en este episodio. Y entonces, claro, eh, a veces me escriben en plan de, oye has anunciado un sponsor que no ha salido pues mira chico pues mejor para ti ya está ya está no pasa nada bueno como te decía antes eh, vamos al terreno de los videojuegos porque este bloque de, de los viernes está o sea el de hoy especialmente está muy cargado por ejemplo con el lanzamiento de nuevos drivers por parte de Steam Deck una actualización que por fin va a permitir utilizar Windows en la consola hasta ahora lo que teníamos era únicamente la promesa de Valve de que íbamos a poder utilizar otros sistemas operativos, pero como sabes de momento esto está solo disponible para el propio Steam OS, que es el sistema operativo que creó Valve, que son los creadores de la consola. Pero los nuevos drivers y la guía de instalación de Windows 10 abre la primera puerta a todo esto. Eso sí, aunque la mayoría de los juegos de Xbox Game Studios podrían ser compatibles con Steam Deck, desde Microsoft ya han bajado un poquito el suflé de este pastel y es que ni Years 5, ni Halo de Master Chief Collection, ni Halo Infinite, que es el último, ni Flight Simulator X, son compatibles y posiblemente no lo serán hasta dentro de mucho tiempo. Sin embargo, los títulos que sí que ha confirmado la propia Microsoft han sido los siguientes. Death Pool, Psychonauts 2, Hellblade, Senua's Sacrifice, es esta la verdad es que bastante bien, De Evil Within, Fall... Fallout Shelter, ah, este, bueno, el Fallout Shelter mmm, tampoco es que sea demasiado, mmm, o sea, no es muy, en fin, pero bueno, me pillé una viciada al Fallout Shelter en el iPhone, que flipas, bueno, el Prey, Battle Loads y el Max The Course of, eh, of Brotherhood, y como jugables, vale, también incluyen unos cuantos, es decir, los que quizás te pueda llegar a requerir algún tipo de notificación y que configures alguna cosa, son los siguientes, estos me parecen mucho más interesantes, que son, por ejemplo, el Sea of Thieves, el Fallout 4 El Forza Horizon 5 que es el último El Forza Horizon 4 que está súper bien El Quantum Break Y el State of the Decay Jones. Vale, Y um, seguimos con más anuncios Aunque sin fecha concreta de lanzamiento Y otros que ya se han confirmado Entre los primeros tenemos el de Activision Que es la compañía que lanzaría El Battle Royale Call of Duty Warzone En una versión para smartphones Según han comentado El, el desarrollador se está creando una experiencia Móvil triple A completamente nueva Además el comunicado habla de Que el título sería una experiencia de batalla Real a gran escala Construida de forma narrativa para dispositivos móviles, te estoy diciendo palabras textuales, ¿vale? te Dicen así, de forma nativa para dispositivos móviles con tecnología de, de puntos, o sea, puntera, diseñada para entretener a los jugadores de todo el mundo durante muchos años. Si todas estas palabras te han puesto los dientes largos, ¿vale? Porque dices, vale, un juego de Call of Duty... Que no dejas de ser un Battle Royale, ¿vale? Pero ya estoy harto de los Battle Royales. Estoy un poquito harto de los Battle Royales. Pero esto entre tú y yo, ¿vale? Eh, pero bueno, es muy probable que llegas. Ok, un nombre tan grande como Call of Duty. Eh, Llegará a teléfonos desarrollando el título expresamente para estos teléfonos. Bueno, pues después ya que te hayan puesto los dientes largos. Lo siento porque la versión para móviles aún no tiene fecha. Lo que sí que tiene fecha es el esperadísimo mundo abierto del universo de Batman. Que me encanta. Que se llama... Go Nights que es un rpg cooperativo llegaría el próximo 25 de octubre y lo hará para pc PlayStation y Xbox. Si bien es cierto que el título estaba anunciado para marzo del año pasado, finalmente lo va a hacer en otoño. Al parecer, el juego va a estar ambientado en una Gotham post-Batman pues, donde podremos jugar con Robin y Batgirl y también combatir contra villanos como por ejemplo el pingüino. Obviamente ahora está súper de moda el pingüino. Y mientras celebramos ayer el día de Mario ya sabes, ¿no? Por eso de 10 de marzo, Mario. Bueno, Nintendo anunciaba un bombazo que es el Super Nintendo World que contaría con un nuevo parque temático en el año 2023, o sea, ya mismo. Los afortunados que van a poder tenerlo más cerca van a ser los habitantes de Los Ángeles, ya que su ubicación será la de Universal Studios de Hollywood. Vale. Esto es muy fuerte, ¿vale? Porque este nuevo Super Nintendo World complementaría al que ya hay en Osaka, que es el que está en Japón, y es un parque temático que abrió sus puertas el año pasado, y como puedes imaginarte, te estoy hablando de un lugar para enloquecer a los fans de la compañía, porque el de la ubicación de Osaka cuenta con una experiencia de Mario Kart de realidad aumentada, tienes un viaje en tren de, de, de Yoshi Adventures, o sea, tienes un montón de movidas frikis para, para mmm, pasártelo como, no sé, genial dentro del mundo de los champiñones de Nintendo. Bien, y aunque soy consciente de que todos nos hemos transportado un poquito mentalmente a esta Super Nintendo World y que solo queremos estar en esa especie de mundo de fantasía, tengo que volver a tocar tierra. Y qué mejor que repasando los estrenos de las plataformas de streaming que llegan este fin de semana, que es una tradición... Manda la tradición, ¿vale? Que es, una, es nuestra tradición de cerrar el expreso de esta semana. Vale, paso a Netflix. Muy pocas novedades. Por un lado tenemos el proyecto Adam, que es una película de fantasía y viajes en el tiempo con Ryan Reynolds. Aunque el estreno más comentado, al menos en las redes sociales, es el de Erase una vez. Pero ya no. La nueva serie de española que jugaría a ser un Romeo y Julieta, pero en formato musical. Mucho más potente ha sido la semana en HBO Max. Que, bueno, lo que ha hecho el site ha sido estrenar pasado lunes una de las series estrela, estrellas de esta temporada que es tiempo de victoria la dinastía de los Lakers y como ya están hablando desde este título es una adaptación de todo lo que ocurrió alrededor del equipo de la, de la NBA en los años 80 incluyendo también el contagio de Magic Johnson y también ha llegado a la plataforma King Richard que es la película que podría darle a Will Smith su tan esperado Oscar y siguiendo con cine de calidad Disney Plus lo ha vuelto a hacer porque la tercera película de Pixar que llega a la plataforma sin pasar por los cines ya está disponible. Tuvimos Soul, tuvimos Luca y ahora llega Red. Por su parte, Apple TV estrena una miniserie protagonizada por Samuel L. Jackson, que son los últimos días de Polemic Ray. Y por último, en Amazon Prime si te has metido hoy en Amazon seguro que tienes ahí el banner gigante, vale, pues en Amazon Prime Video tenemos ya disponibles la segunda temporada de Upload. Bueno, pues así quedaría un fin de semana bastante entretenido de series y de movidas. Eh, de todos modos, como siempre digo, si hace bueno ahí fuera, sal sal a la calle, disfruta con tus amigos, no sé, eh, que sí que todas estas series, todos estos videojuegos molan, pero también viene muy bien salir a tomar el aire. En fin, hasta mañana, no, hasta mañana no, hasta mañana no, que mañana no es lunes, o sea, buah. Tengo un cacao mental esta semana alucinante, pero yo creo que lo entenderás todo más adelante. Bien, eh, hasta el lunes. <ríe> chao, chao, chao.